0: 자 그러면 오늘 말씀 같이 보겠습니다. 디모대전서 2장입니다. 디모대전서 2장 1절, 2절, 2절인데요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 디모대전서 2장 1절, 2절입니다. 제가 읽겠습니다. 그러므로 내가 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도구와 감사를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라. 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 합니다. 아멘 우리 앞뒤 전으로 옆에 계신 분 계시면 가족끼리 축복하고 자기 자신을 향해서도 다시금 내 영혼을 내영혼들어 들으라는 마음으로 믿음으로 영혼에게 선포하겠습니다. 올해는 반드시 기도로 돌파하겠습니다. 올해는 반드시 기도로 돌파하겠습니다. 아멘. 그렇게 될줄 믿습니다. 리더십에 대한 가장 많은 책을 쓰신 존맥스웰이라는 분이 계시는데 그분이 그의 책에 리더십이 뭔지를 정의 내리기를 리더십은 영향력 그 이상도 그 이하도 아니다. 할 만큼 영향력 이렇게 리더십을 정의했습니다. 영향력을 미치는 데 있어서는 한세 가지 요소가 있는 것 같습니다. 세 가지가 영향을, 영향력을 미치게 되는데 하나는 지휘, 이제 포지션 자체가 사람에게 영향력을 미치게 되죠. 그래서 저마다 높은 지휘에, 지휘에 올라가려고 애쓰고 노력하지 않겠습니까? 또두 번째 영향력을 미치는 것은 좋은 훌륭한 인격일 겁니다. 아무리 높은 지위에서도 인격이 형편없고 지참받을 만한 이면 아무도 그 영향을 받지 않죠. 오히려 뒤에서 비난할 것입니다. 그러나 비록 지위가 낮아도 정말 훌륭한 인격자이면 시간이 흐름에 흐를수록 그가 속한, 속한 공동체에 영향을 미치는 사람이 되겠죠. 세 번째는 지위도 높지도 않고 인격도 그렇게 훌륭하지 않음에 불구하고 영향을 미칠 수 있는 경우가 있습니다. 그것은 최고 높은 지위에 있는 사람 그리고 진짜 훌륭한 인격을 가진 사람과 연결되어 있는 사람이면 존재면 그가 영향을 미치게 됩니다. 회사의 가장 낮은 직급의 사원으로 들어가도 그가 그 회사 회장의 아들이 되면 그 적시로 아무것도 하지 않더라도 그가 영향을 미치는 존재가 되듯이 말이죠. 여러분 기도라는 것은 그런 것입니다. 우리가 예수 그리스도를 믿기 시작할 때 우리는 최고 위선신 위에 계신 하나님과 연결된 관계된 존재가 되는 것입니다. 그래서 우리가 예수를 믿자마자 사실은 우리는 가장 영향을 미칠 수 있는 존재로 그 적시로 바뀌게 되는 것입니다. 세상에서 우리가 아무리 비천한 존재일지라도 또 그리고 아무리 내가 인격적으로 허물일 만큼 부족이 많은 사람일지라도 진짜 주 예수 그리스도를 믿었어 하나님이 내 아버지가 된 사람이면 우리는 우리 존재 자체가 영향을 미칠 수 있는 사람이 될수 있다는 거죠. 그래서 성경에는 예수 믿는 우리 자신에 대한 어 우리가 얼마나 영향력 있는 사람이 되었는지에 대해서 정가하는 구절들이 사뭇 많이 있습니다. 베드로전서 2장 구절만 봐도요. 예수 믿는 우리들을 택하신 족속이요. 왕같은 제사장들이다. 그 뒤에도 여러 구절이 있지만 왕같은 제사장, 우리를 왕이라는 칭호를 준 것이었습니다. 예수 믿는 그한 가지만으로 우리가 왕이라는 영향력 있는 존재가 되었다라고 이야기합니다 예수님께서도 베드로가 주는 그리스토시오 살아계신 하나님 아들입니다 이 고백한 이후에 그렇게 나를 믿는 그렇게 신앙 고백하는 그렇게 해서 만들어진 교회에 주신 권세에 대해서 이렇게 설명했지 않습니까 나도 너에게 말한다 너는 베드로다 나는 이 반석 위에다가 내 교회를 세우겠다 죽음의 문들이 그것을 이기지 못할 것이다. 내가 너에게 하늘나라의 열쇠를 주겠다. 내가 무엇이든지 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다 라고 말을 했습니다. 물론 카톨릭은 베드로라는 첫 사도에게 말한 권세다 이렇게 말할 수 있지만요. 그러나 땅에서 묶으면 하늘이 묶이고 풀면 하늘도 풀린다는 이 말을 똑같은 마태복음 18장에 가보면 교회 믿는 형제들이 두세 사람이 범죄한 형제를 위해서 하도 하도 근면에도 듣지 않는 글을 위해서 결국에는 합심해서 믿는 형제들이 뜨겁게 기도할 때그 형제가 바뀔 것이라는 말을 하시면서 똑같이 땅에서 매면 하늘에서도 매이고 땅에서 풀면 하늘에서 풀린다는 말을 동일하게 인용하기 때문에 베드로라는 그한 사람에게만 국한된 약속의 말씀이 아니라 믿는 형제들이 모여서 기도하는 바로 교회에 주신 권위였다. 마태복은 동일한 그책 18장에도 바로 뒤에 두장 이후의 말씀에도 그렇게 약속되어 있기 때문에 믿는 사람에게 가장 최고의 권세인 죽음의 권세도 이길 수, 이길 수 있는 그런 능력을 교회에 주셨다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 그런데 가슴 아픈 일은 예수 믿음에도 불구하고 내가 세상에서 별볼 일이 없어도 아니 예수 믿지만 너무 행하는 인격 같아서 그것만 보고 스스로 내가 얼마나 대단한 존재인지에 대한 예수 믿는 사람으로서 주어진 갖게 된 근세가 능력이 얼마나 큰지를 스스로 모르고 살아간다는 사실입니다. 그런데 하나님은 그걸 너무 잘 아시기 때문에 끊임없이 우리더러 네가 얼마나 대단한 존재이며, 존귀한 존재이며, 능력이 많은 사람인지를 끊임없이 우리로 하여금 알게 하고 들려주고 싶고, 또 믿게 하고 싶어 하죠. 반면에 사탄, 또 이것을 너무 잘합니다. 그 사탄은 어떻게 하든지, 예수 믿는 우리들이 그 권세를 알지 못하도록 왜 알기 시작하면, 그 능력을 발휘하기 시작하면, 자기와 자기 왕국의 치명적인... 존재가 될 것을 알기 때문에 어떤 식으로든지 그것을 알지 못하게 혈안이 되어 있습니다. 바울이 에베소라는 교회를 위해서 쓴 편지인 에베소서에 보면 1장에 그들을 위한 간절한 기도가 나오는데 기도 제목이 내용이 기록되어 있죠. 그 내용의 주 포인트는 너희들이 이미 예수 믿자마자 갖게 된 은혜와 복이 무엇인지를 알게 하시기를 바란다라는 기도를 합니다. 지혜와 개시의 영, 즉 성령께서 정말 역사하셔서 너희들이 어떤 은혜를 누리고 있는지를 알게 달라는 내용을 하는데 거기 내용을 보면 이렇습니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님이신 영광의 아버지께서 지혜와 개시의 영을 여러분에게 주셔서 하나님을 알게 하시고 하나님을 알게 달라고첫 번째였습니다. 그 다음 여러분의 눈을, 마음의 눈을 밝혀주셔서 하나님의 부르심에 속한, 소망이 무엇이며, 소망이 뭔지를 알기를 구했어요. 그 다음 세 번째로는 성도들에게 베푸시는 하나님의 영광스러운 상속이 얼마나 풍성한지를 여러분이 알게 되기를 바랍니다. 우리가 앞으로 예수 믿었기 때문에 그 한가지만으로 우리가 누리게 될 유산, 부모가 자녀에게 주는 상속, 그걸 사실 얼마나 놀라운 것이 준비되어 있는지를 그걸 알게 되기를 바란다고 말했습니다. 세 가지 기도 제목을 한 줄로 처리했습니다. 나머지 19절부터 21절까지 세 절에 거쳐서 바울이 간절히 바라는 기도, 알기를 바라는 기도의 내용은 이랬습니다. 또한 믿는 사람들인 우리에게 강한 힘으로 활동하시는 하나님의 능력이 얼마나 엄청나게 큰지를 여러분이 알기 바랍니다. 하나님께서는 이 능력을 그리스 도 안에서 발휘하셔서 그분을 죽은 사람들 가운데서 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히셔서 모든 정권과 권세와 능력과 주권위에 그리고 이 세상 뿐만 아니라 오는 세상에서 일컬을 모든 이름위에 뛰어나게 하셨습니다. 성도들에게 베풀고 계신 하나님의 능력이 얼마나 큰지를 알게 되기를 그래서 이해 못할 것같으니그 능력이 똑같은 그 능력이 예수님 안에 활동해서 예수를 부활시키고 성천시켜서 모든 일에 뛰어난 그 자리에 앉혔던 바로 그 똑같은 능력이 지금 너희 안에 있는데 그 능력을 너희가 알기를 바란다. 라고 바울이 기도했다는 것입니다. 예수 잘 믿고 특별히 신령한 사람만 이런 능력을 가진 게 아니라 에베소 성도 전체 예수를 믿는 모든 사람이 바로 그 놀라운 능력이 지금 활동하고 있다. 그렇다, 그렇기 다그렇 때문에 알기를 바란다고 말했습니다. 그 말은 예수를 믿어도 자기 안에 그 엄청난 능력이 있다는 것을 모른 채 살아갈 수 있기 때문에 알게 되기를, 성령이 정말 역사하셔서 그거를 정말 알게 되기를 바울이 기도한 것이었습니다. 그러면 우리가 이런 엄청난 능력을 이미 예수 믿자마자 우리에게 주어진 일이었는데 그것을 알려면, 그것을 누리고 경험하려면 무엇이 우리에게 필요할까요? 어떤 행동이 제일 필요하겠습니까? 그것은 기도하는 것입니다. 기도하는 것에 헌신할 때 비로소 그 능력이 나의 것이었다, 내 안에 있다는 것을 실제로 이제 깨닫고 경험하는 일들을 하게 되는 것입니다. 사실 우리 안에 주어진 능력이 얼마나 큰지를 모르는 이유가 있습니다. 그거는 이것이 영적인 영역에 속한 일이기 때문에 즉 물리적으로 볼 때는 내가 그렇게 대단하지 않거든요. 그렇지 않습니까? 예수 믿자마자 내가 물리적으로 세상에서 대단한 지위에 올라가 있는 것도 아니고 그렇다고 해서 내가 대단한 인격을 훌륭하게 완전히 천사처럼 바뀐 것도 아니다 보니까 예수 믿어도 주신 능력이 있다 해도 그게 실감이 나지 않는 것입니다. 그러나 영적인 영역에서 예수 믿자마자 이런 일이 일어난 것입니다. 그런데 살면서 계속 경험하시겠지만 영적인 영역이 물리적인 영역을 지배합니다. 모세가 손을 들었을 때그 영적인 영역이 기도가 요수하가 밑에 싸우는 그 물리적인 영역을 컨트롤했듯이 말이죠. 영적인 영역이 중요합니다. 그런데 그 영적인 파트를 바로 접속하는 게 뭐냐 하면 기도란 말이죠. 그래서 기도라는 그것이 우리의 영적 영역에 영향을 주는 것이고 그 기도하기 시작할 때 바로 피로서 내가 가진 예수 믿는 사람의 능력이 물리적인 나의 삶에 드러나고 나타나기 시작하는 것이기 때문에 기도라는 그 것이 진정한 우리 그리스도에 주신 능력에 대해서 경험하게 하는 키와 같고 열쇠와 같고 문을 여는 것이라고 이야기할 수 있습니다. 그렇기 때문에 그리스도인이된 다음에 영향력을 발휘하는 사람이 되려면 우리에게 이미 주어진 능력을 경험하고 나타내는 삶을 살기 위해서는 기도와 직결되어 있다는 것을 알수 있습니다. 그래서 크리찬의 리더십은 뭐 세상의 리더십하고 다릅니다. 물론 유능하고 경험 많고 실력이 있고 훌륭한 인격이면 세상에 영향이 있듯이 교회 안에서도 교회 기관에서 뭐 그런 영향을 미칠 수 있는 것은 사실입니다. 그러나 그래 인간적으로 가진 어떤 댐댐이와 노력과 실력 그 이상에 하나님이 개입하고 하나님이라시는 영적인 영역에 의해서 물리적 영역에 영역을 주는 예수 믿는 사람만이 가능한 예수를 믿기 때문에 가능한 그게 그래서 나타나는 영향력을 발휘하기 위해서는 반드시 기도의 삶이 있어야 되는 것입니다. 그런 점에서 진정한 의미에서 기독교 리더십은 기도와 관련되어 있는 것입니다. 그래서 성경에 누구를 봐도 요 정말 하나님 앞에 기하게 써임받던 세상에 영향력을 발휘했던 영적인 인물이지만 물리적 영역에도 동일하게 영향을 미쳤던 그런 사람들을 보면 기도가 그 삶에 딱서 있었다는 것을 알수 있습니다. 그래서 기도가 영향력이며 기도가 리더십에 빼놓을 수 없는 요소다 하는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 여러분 성경의 책 중에서요. 리더십과 관련된 강의를 할 때마다 빠지지 않고 인용되는 책한 권이 있습니다. 혹시 어떤 책인지 아십니까? 리더십 강의를 할 때마다 가장 보편적으로 많이 언급되는 구약의 책이 하나 있습니다. 너헤미아스입니다. 너헤미아스. 너헤미아는 리더십의 이그잼플로 많이 언급됩니다. 그럴만도다할 것이요. 너헤미아가 나중에 돌아와서 예루살렘 성벽을 이렇게 도시 성벽을 무너진 성벽을 그가 짓지 않습니까? 집한채 지어도요. 여러분 집 하나를 다 무너진 집을 새로 짓는다 생각해 보시오 얼마나 많이 걸리겠습니까? 그런데 노예미아는 예루살렘 성벽을 짓는데요. 52일 만에 두 달도 안 돼가지고 성벽을 지어내버려요. 그것도 뭐 물자가 많다거나 막 여러 상황이 좋은 것도 아니고 자기를 죽이려고 수많은 소문과 계략을 쓰고 막 암살범을 보내려고 혈안에 돼 있는 주변에 방해자들이 엄청 많은 가운데서도 5 1일 만에 그 일을 해낸 거죠. 그래서 그 노에미아스를 보면서 리더자가 가져야 될 요소하면서 여러 가지 예를 들면서 리더십 강의를 하는 거죠. 그런데 여러분 노예미아서 여러분 꼼꼼히 읽어보면 제가 한때 노예미아서를 묵상하면서 가장 인상 깊은 노예미아의 행동에서 그것은 기도였습니다. 노예미아서 1장부터 그가 하나님 앞에 무너진 성벽에 대한 이야기를 듣고 슬피 울면서 기도하면서 하나님 내가 이일을 어떻게 하든지 써임 받게 해달라 난 강구로부터 1장이 시작돼요. 그리고 그가 돌아와서 조금 전에 말씀드린 것처럼 여러 가지 박해와 모함과 백성들 안에서온 원망과 여러 가지 자기를 암살하려고 하는 여러 가지 이업들 이런 가운데서 중간중간에 너의미하는 주님 기억해 주소서. 종이 얼마나 주님을 승리하는 기억해 주소서. 저 원수들의 말을 해서 주님이 잊지 마시옵소서. 간절하게 그 어려운 상황들을 정말 기도로 우리가 포파되지 기도로 돌파했다는 것을 느헤미야서를 통해서 볼수 있습니다. 그래서 느헤미야서 느헤미야 너에미아 개인의 탁월함도 있지만 하나님이 영적 영역에서 딱그 제압하게 함으로 물리적인 상황에서 기적같이 52일 만에 성벽을 지어내는 그 놀란 일을 했던 것은 원수들도 마친데 성벽이 완성되었을 때 이거 하나님 하셨다라고. 자기들도 자인할 만큼 기적 같은 그 일을 행했다는 거죠. 그래서 기도가 살아있을 때그 개인의 탁월함 그 이상에 하나님 하셨다고밖에 말할 수 없는 영향력. 그것을 우리가 알수 있는 거죠. 기도로 리더십을 발휘하는 대표적인 인물은 우리 주 예수 그리스도이십니다. 우리가 미리 살펴본 대로 예수님은 살아생전에 중요한 모든 사역은 다 기도로 그가 시작하고 가정에도 마지막도 기도로 돌파해내서 사역을 이루셨다는 것을 알수 있습니다. 그런데 여러분 예수께서 부활하시고 성천하시고 나서 하나님께 올라가셔서 예수께서 지금 어떻게 하고 계신지에 대해서 성경에는 많은 구절로 우리에게 증가하고 있지 않습니다. 그런데 성천하신 예수님께서 어떻게 행하고 계시는지에 대해서 굳이 말씀드리면 두 가지 정도로 이야기할 수 있습니다. 하나는 하나님 보좌자편에 앉히셨다. 그 말은 온 땅을 다스리시는 주인이 되셨다. 그런 의미로 말씀하고 계십니다. 성천하신 이후에 예수님은 온 만물을 다스리는 주님이 되셨다라고 이야기하고 있습니다. 그래서 그보좌자는이 땅에 있을 동안 고생했으니까 좀 쉬어라. 알람어 자체로 흔들흔들 하면서 재림날짜 말씀해 주시면 그때 일어났게 하고 휴식하는 의사가 아니라 본격적으로 당신이 이루신 구원사회의 근거 삼아서 구원의 완성을 위해서 열심히 세상을 다스리는 대통령 침식처럼 왕으로 침하셔서 본격적으로 세상을 다스리시는 권능으로 다스리시는 그 일을 성천하신 이후로 예수님이 시작한 겁니다. 그래서 사울을 만나신 이도 예수님이었고 요한계시 1장에 사도 요한을 만나신 이도 부활하신 예수님이셨습니다. 성천하신 이후에 예수님은 열심히 일하고 계셨다는 거죠. 그런 점에서 성천하신 이후에 예수님은 보좌 우편에 앉으신 이제 왕으로서 동치를 시작하게 됐다. 그게 첫 번째 성천하신 이후에 예수님의 모습입니다. 두 번째로는 우리가 너무 잘 알듯이 성천하신 이후에 예수님이 가장 집중적으로 하고 있는 일이 뭘까 했을 때 그것은 하나님 보좌자 5편에서 우리를 위해서 기도하시는 일이다 라는 것을 알수 있습니다. 그래서 로마서 8장 34절에 보면 그 기도하시는 예수님에 대해서 이렇게 이야기합니다. 누가 감히 그들을 정지하겠습니까? 그리스도 예수는 죽으셨지만 오히려 살아나셔서 하나님의 오른쪽에 계시며 우리를 위하여 대신 강구하여 주십니다. 하나님께서 예수를 성천시켰을 때 예수님은 우편에 앉으셔서 주인 통치하는 일을 하는데 통치하는 그 통치 액션 중에 최고 강조해서 언급하는 것이 기도였다는 점이 중요합니다. 다르게 말하면 예수님은 기도로 세상을 다스린다. 그것을 이야기하는 것입니다. 기도가 최고 다스리는, 기도가 최고 영향력을 발휘하는 통로라는 것을 예수님이 너무 잘 아는 것입니다. 하나님 우편에서 아버지, 성부에게 기도하기 시작하면 그 성부가 그 기도를 듣고 성령을 보내고 천사를 보내면서 예수님의 기도대로 세상이 돌아가게 되는 것입니다. 즉 기도함으로 예수님이 세상을 다스리게 되는 것이죠. 그러므로 기도는 예수님의 최고 통치핵이다라는 것이 성경이 말하는 것입니다. 그런데 여러분 기억하십니까? 예수께서 우리들어, 예수 믿는 우리들어 내 이름으로 기도하라 이렇게 말씀하셨습니다. 내 이름을 쓰라. 대통령께서 내 이름으로 은행장도 만나고 내 이름으로 누구 회장도 만나듯이 그 이름을 쓴다는 것은 그 자체가 권위가 있는 것입니다. 예수께서내 이름으로 네가 하나님께 구하면 내가 하나님께 우편에서 구하듯이 네가 구하는 것과 똑같은 것이다. 내가 하나님 앞에 구하듯이 구하는 것과 똑같이 그거 내게 주게 드겠어요. 내가 우편에서 아버지께 구하여서 세상을 다스리듯이 너도 내 이름을 사용해서 아버지께 구해라 직접 나에게 올리면 내가 모아서 아버지께 하는 게 아니라 나도 아버지께 기도하지만 너도. 하나님의 아들과 딸이 되었으니까 나와 똑같은 상속자니까 아들로서 내가 아버지 구하듯이 너도 아들로서 딸로서 아버지께 구해라. 내 이름으로 구해라. 라고 이야기하신 것이었습니다. 내 이름으로 구한다 이 말은 예수님에게서서 기도는 통치 행위듯이 우리 역시도 예수님의 통치에 참여해라. 나와 같이 세상을 다스리자. 그런 의미가 예수님 이름으로 구하라는 의미 속에 담겨진 중요한 의미 중에 하나죠. 그래서 저는 종종 예수님 이름으로 구한다는 이 기도에 대한 이미지를 떠올릴 때 청와대 비서관 회의를 늘 생각합니다. 지금 우리 문재인 대통령과 청와대의 수많은 비서들이 모여서 그 나라의 중요한 해난들을 가지고 언언하지 않겠습니까? 여러 가지 안건을 가지고 그때그때만 처리할 것들을 내놓고 토론하고 그리고 대통령이 그 모든 것에 어중을도 밝히고 그렇게 하면 각 비서관들이 그것의 결정에 따라 어느한 것을 따라서 드디어 각 영역에 이제 비서관들이 전달하여서 나라 전체가 돌아가도록 이렇게 하는 청와대 비서관 회의 같이 기도는 하나님의 통치에 그 테이블에 참여하는 행위요. 거기서 내 의견을 말하고 거기서 주님의 어중을 듣고 그리고 그것을 같이 공유한 다음에 이제 하나님 앞에 부르짖는 것입니다. 주님, 이 뜻이 이 확정된 하늘에서 이루어진 이미 결정된 이 뜻이 이 땅에 이루어지게 해 주십시오라고 기도하기 시작하는 것입니다. 그래서 기도는 예수께서 우리에게 주신 기도의 그 영향력이라는 것은 어느 정도 불량이 됐을 때는 그저 내 필요한 거 구하고 내 문제 해결하는 정도의 이방인들의 흔히 말하는 자기의 욕심과 자기의 문제를 해결하는 수단으로서의 기도의 정도가 아니라 하나님 나라의 주 메인 통치 테이블에 참여해서 같이 세상을 다스리는 같이 언언하고 같이 그것이 이루어질 길을 구하는 기도는 통치입니다. 세상을 다스리시는 하나님의 방식 중에 예수님이 지금 하고 있는 그 방식을 우리들어 하라고, 같이 하자고, 그리스도와 함께 세상을 다스리자고 주님이 그렇게 말씀하시는 것입니다. 그 같은 실제적인 예들을 요한계시록이 너무 잘 보여주고 있습니다. 요한계시록은 예수님이 성천하신 이후에 재림할 때까지 일어날 적 초림과 재림 사이 일어날, 세상이 일어날 수많은 일들을 설명한 책입니다. 그런데 대표적으로 보면 거기에서 심판 시리즈가 나오지 않습니까? 책이 있는데 일곱 인으로 이렇게 묶여져 있는, 그것이 인을 뗄 때마다 세상에 심판이 일어나는. 두 번째는 나팔고요. 일곱 나팔을 불면 세상에 하나하나 불 때마다 세상에 또 심판이 일어나는. 마지막 심판은 대접, 대접을 이렇게 부으면, 땅에 부으면 심판이 일어나죠. 일곱 대접을 붓는, 그리고 예수님이 제 재림하게 되지 않습니까? 근데 여러분, 그 중요한 이 땅에 하나님이 뭔가 당신의 계획하신 것을 이루는 그 일들이 요한계시를 보면 보좌에서 일어났습니다. 하늘에 보좌가 있고, 내 생물이 있고, 24장로가 있고, 천군 천사들이 밤낮으로 찬양하는 그 보자, 보좌, 보자에 앉아 계신 그 하나님, 그 보자에서 인을 떼도록 뭔가 조치가 취해지고 나팔을 불고 나팔 부는 천사들이 왔다 가고 대접을 주어서 받고 보자에서 그 모든 일이 일어난단 말이죠. 그런데 하나님이 세상을 다스리고 하나님께서 세상을 인도하신다는 것을 요한계시록이 보여주는데요. 그런데 놀란 것은 그 하나하나의 심판 시리즈에. 빠지지 않고 나오는 것이 뭐냐 하면 성도들의 기도라는 것입니다. 첫 번째 인인 인 심판 시리즈와 관련된 5장에 먼저 일어나고 6장부터 시작되는데 5장에 보면 6장 인 심판이 있기 전에 어떤 일이 있는지를 보면 이렇습니다. 요한계시록 5장 7, 8절에 보면 어린 양이 나와서 보좌에 앉아계신 분의 오른손에서 그 두루마리를 받았습니다. 그 두루마리를 펴면 재앙이 일어나는 거죠. 그가 그 두루마리를 받아 들었을 때내 생물과 서물내 장로가 각각 그 문고와 향이 가득히 담긴 검 대접을 가지고 어린 양 앞에 엎드렸습니다. 그 향은 곧 성도들의 기도입니다. 주님이 일하시지만 성도들의 그 기도로 그것들이 결국 이루어졌다는 것을 이야기하는 거죠. 그리고 나팔 두 번째 심판시의 나팔 재앙에 대해서는 8장이 이록되어 있는데요. 8장 2절 3절에 보면 이렇습니다. 그리고 나는 하나님 앞에 서 있는 일곱 천사를 보았습니다. 그들은 나팔을 하나씩 받아가지고 있었습니다. 또 다른 천사가 와서 금향로를 들고 재단에 섰습니다. 그는 모든 성도의 기도에 향을 더해서 보좌 앞 금재단에 드리려고 많은 향을 받았습니다. 역시 성도들의 기도와 함께 나팔, 일곱 나팔 천사가 나가는 것을 볼수 있습니다. 마지막 심판 시리즈는 일곱 대접 심판인데, 여기에 직접적으로 성도의 기도는 언급이 없지만, 특히 별이 재판이 일어나는, 이 심판이 일어날 때에 재단에서 울려 퍼지는 소리에 대한 강조점을 이야기하고 있습니다. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 16장 4절, 7절을 보면, 세 번째 천사가 대접을 강과 샘물에 쏟으니 물이 피가 되었습니다. 내가 들으니 물을 주관하는 천사가 말하기를 지금도 계시고 전에도 계시던 그룩하신 주님 이렇게 심판하셨으니 주님은 어려우신 분이십니다. 그들은 성도들과 예언자들의 피를 흘리게 하였으므로 주님께서 그들에게 피를 주어 마시게 하셨습니다. 그들은 그렇게 되어야 마땅합니다. 하였습니다. 또 내가 들으니 재단에서 그렇습니다. 주 하나님. 전능하신 분. 주님의 심판은 참되고 어렵습니다. 하는 소리가 울려 나왔습니다. 이 마지막 심판이 이루어나는 이유가 뭐냐면 성도들과 연자들을 죽였기 때문에 피를 흘렸기 때문에 심판이 일어나는 것이다. 그래서 그들 심판받는 건 너무나 어렵고 당연한 것이다. 라고 이야기했죠. 그런데 재단에서 소리가 나왔습니다. 그렇습니다. 주 하나님 전능하신 주님의 심판은 참되고 어렵습니다라고 말했습니다. 이 재단이 어떤 곳이냐면 요한계시를 보면 그 재단에 바로 이 죽었던 성도들과 예언자들의 영혼이 그 재단에서 우리의 이 억울한 이 순교에 대해서 언제 원한을 갚아주시겠습니까라고 기도했던 재단이라는 것을 요한계시로에 증거합니다. 이세 번째 마지막 대접재앙이 일어날 때 일어날 때이 재앙의 이유도 심판의 이유도 그들 성도들의 죽음 때문이었고 그것이 일어날 때 바로 그 재단에서 비로소 언제 우리가 원한을 풀어주시겠습니까? 탄했던그 영혼들이 드디어 이제는 그 원한을 풀어주시는 주님 주의 심판은 너무나 당연하고 어렵습니다라고 이제 그들이 심판을 마지막 완전한 심판을 행하는 그 대접 심판을 중간에 그들이 감사하고 기뻐하는 고백이 나왔다는 거죠. 그렇게 보면 결국에는 예수님이 재림하시고 다시 오실 그 중간에 일어나는 이 수많은 결정적인 주님의 행하시는 보좌에서 명령에서 천사들이 움직이는 이 모든 일들이 사실은 성도들의 기도를 통해서 이 모든 것이 이루어졌다. 즉 하나님의 통치에 주님은 기도를 성도의 기도를 들으시고 그 기도를 동력자처럼 여기시고 그 기도로 인하여 당신이 일을 하셨다는 것을 그만큼 우리를 당신 사역의 파트너로 당신의 이 세상을 당신으로 리는 통치의 파트너십으로 성도들을 지금 기도를 듣고 계시다는 것을 볼수 있습니다. 오늘 우리가 읽었던 본문 디모데전서 2장 12절 또 바울이 최고 리더십을 교회에 발휘하는 디모데에게 첫 번째로 권하는 것이 있다 하시면서 기도를 이야기했습니다. 첫 번째로, 그러므로 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도구와 감사를 하되 첫 번째 이 말은 우선순위라 했습니다. 다른 기관의 리더자들은 좀 다를 수 있지만 적어도 영적인 사역을 하는 영적인 존재들을 세워가는 목회자인 너에게 있어서 첫째 중요하게 생각할 것이 기도다. 그것을 꼭 하라고 권면하는 것이었습니다. 사도들도 기도와 말씀 전하는 것 외에는 내가 하지 않고 이것에 전무하겠다 말한 것입니다. 기도를 첫 번째 두었듯이 바울 역시도 영적인 리더십이라는 것은 기도의 리더십이다. 기도가 중요한 것이다. 첫째로 권한다 하면서. 디모데에게 말하는 것이었습니다. 그리고 2절에서는 기도의 대상 그리고 기도의 결과에 대해서 2절에서 이야기합니다. 기도의 대상은 누굽니까? 임금들, 높은 지위에 있는 모든 사람을 위해서 기도하라고 말했습니다. 결과는 어떻습니까? 그러면 이는 왜냐하면 그 이유는 우리가 믿는 우리들이 모든 경, 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 함이라는 것입니다. 놀랍지 않습니까? 임금들과 높은 지혜에 있는 사람들을 위해서 기도를 하면 그들이 입법할 때, 통치할 때 뭔가 역량을 줘가지고 결과적으로 우리가 경건하게 살고 단정하게 살아가는 데 필요한 고요하고 평안한 생활을 하게 되는 이상한 사회적인 결과가 나타난다 이뜻 아닙니까? 기도만 하는데 불구하고 그 임금들이 그들을 위해서 임금을 위해 기도했더니 높은 지혜 있는 사람을 위해 기도했더니 그들이 뭔가 그 기도에 영향을 받아서 경건하게 단정하게살수 있는 그런 상황을 고요하고 평안한 생활을 하게 그들이 나라를 바꾸어갈 것이다. 이렇게 말했다는 거죠. 그러면 누가 더 위대합니까? 임금이 위대합니까? 임금에게 영향을 주는 사람이 더큰 사람입니까? 오늘 말씀 그대로 그들을 위해서 기도하라간 바로 믿는 성도들이 임금을 다스리고 높은 지위에 있는 사람들을 다스리는 그들에게 영향을 주는 것이 기도라는 것을 이야기하는 것입니다. 왜냐하면 우리가 기도하면 하나님이 들으시고 최고 높은 위선이시니까 하나님께서 그 밑에 선인 임금들과 높은 지위에 있는 사람들에게 영향을 미치기 때문에 그런 것이죠. 그래서 기도는 그리스도인들이 세상에서 행사하는 최고 통치 바로 하나님의 자녀에게 주신 그 능력과 권위를 행사하는 일이다 하는 것을 이렇게 말해주는 것입니다. 그래서 내 영향력의 크기는 기도의 크기와 같은 것입니다. 내가 기도하는 사람의 수만큼 내가 영적인 영향을 미치는 것입니다. 내가 기도하는 지역과 영역만큼 내가 통치하는 영역이 그와 같이 되는 것입니다. 물론, 빈말로, 뭐, 온 열방을 구원해 주실 수 말하면 열방을 다스린다. 이렇게 말할 수도 있을 수 있겠지만, 그런 것보다는요, 마음입니다. 진짜 그게 마음에 우러나오는 기도이면 여러분 다스리는 영역은 열방인 것입니다. 나라를 위해서 기도하는데 별로 마음이 땡기지 않는다. 내 개인 기도할 때는 간절한데, 나라를 위해서 기도할 때는 그냥 마음의 행식적인 것 같다. 그러면 아직 마음까지, 나라까지 다스려서 영향이 안된 것입니다. 그런데, 기도가 깊어지고, 하나님이 그 마음을 주시는 것들이 기도 중에 주님이 부어질수 있는 거죠. 그렇지 않습니까? 그러면 하나님이 그 지역을 다스릴 수 있는 권한을 준 겁니다. 마음이 왔으니까. 그래서 나라를 위해서 구하는 데 간절한 기도가 된다. 그러면 하나님이 그 나라를 다스릴 권한을 준 겁니다. 나라를 위한 기도가 간절히 나오는 것이니까. 간절히 기도가 나오는 영역만큼 내가 다스리는 것입니다. 나는 모든 영역에 간절하지 않다. 그러면 전혀 영적으로 아무것도 다스리지 못하는 것입니다. 내가 어떤 영혼을 놓고 간절히 구한다. 그러면 그 영혼을 내가 다스리는 겁니다. 내가 런던 땅을 놓고 간절히 구한다. 정말 런던의 성교에 대해서 간절한 마음이 있다. 그러면 하나님이 그 런던을 그에게 맡긴 것입니다. 네가 그것을 놓고 간절히 구한다는 것은 그것을 이미 네가 다스린 권한을 내게 주었다. 열방을 구해라. 그러면 내가 그것을 주겠다라고 주님이 말씀하신 것이었습니다. 그래서 내가 어느 정도까지 기도하는지 내가 어느 정도의 사람까지 기도하는지 내가 어느 영역까지 기도하는가 하는 것은 내게 주신 하나님 주신 능력을 어느 정도까지 내가 다스리고 통치하고 있는지를 보여주는 것입니다. 그러므로 우리 안에 정말 그리스도인의 풍성한 능력의 삶을 살아내려면 기도라는 이것에 헌신해야 됩니다. 나와 내 가족만을 위해 간절히 기도하는 그것으로 시작하지만 계속 기도에 헌신하게 시작하면 주께서 이제 마음을 주시는 겁니다. 그래서 한두 사람 주변의 사람을 위해서 같이 간절한 마음으로 기도하는 일들이 일어나기 시작하는 것이죠. 그래서 여러분 간절하게 기도하는 영역이 자기 나중에 미션이 되는 겁니다. 그 부르심이 되는 겁니다. 어떤 영역이 간절히 기도가 된다는 것은 그 영역에 주님이 너를 다스리도록 주님 우리를 콜링하는 것입니다. 그래서 기도에 계속 헌신하시면 그 영역이 늘어날 것입니다. 여러분. 기도 중에 하나님 마음을 부어주시는 것입니다. 그 마음이 나의 비전이 되는 것입니다. 실질도 행동도 움직이지만 실제로 기도하기 때문에 하나님이 그 기도하는 사람을 통해서 그 영역에 하나님이 일하게 되는 것이죠. 오늘 기도의 종류를 네 종류로 언급했지만 크게 보면 두 종류 정도로 말할 수 있습니다. 첫째, 기도의 성격상 기도의 첫째는 하나님과의 개인적인 친밀한 관계를 위해서 하는 기도들이 있습니다. 오늘 본문이 말하는 기도라는 말 자체, 감사라는 말 자체가 사실과 관련된 것이죠. 우리는 기도를 왜 하느냐 했을 때 하나님 그분과 깊은 사랑의 교제와 관계를 갖기 위해서 사실 기도합니다. 침묵하면 기도할 수도 있고 하나님 바라보면악마와면 기도할 수도 있고 그분이 누구신지를 계속 생각하면 구할 수 있고 그냥 연인이 부부가 사랑해서 아무 말하지 않고 얼굴을 보면서 가만 앉아 있어도 그 시간이 교감이 있듯이 주님 앞에 그냥 주님을 바라보는 거 있지 않습니까? 주님이 누구지를 알아가고 주 앞에 머무르고 마음을 쏟고 주 앞에 안기듯이 주님을 바라보는 거그 시간이잖아요. 그게 기도죠. 그게 우리 첫 번째 중요한 기도의 목적입니다. 두 번째는요. 주님과 함께 주께서 이 땅에 하고 싶은 당신의 뜻을 같이 이 땅에 통치하 이 땅을 다스리는 동역자로서의 그런 청와대 해유처럼 그런 성격의 어떤 일로서의 필요한 기도가 있는 것입니다. 주기도문 첫 번째 간구는 하늘에 계신 우리 아버지 아버지 이름이 거룩히 여김을 받기 원합니다 하는 것은 친밀함에 가는 기도입니다. 하나님 이름이 높아지기 원합니다. 하나님 이 너무 좋고 하나님 이 기하게 되었으면 좋겠고. 하나님 그분에 대한 애정과 사랑을 표현하는 그렇게 이루어지기를 바라는 그런 주님과의 사랑의 관계를 위한 기도라는 거죠. 그리고 두번째는 나라가 임하십시오. 하나님의 통치가 이루어지게 해주십시오. 이미 하늘에서 이루어진 그 뜻이 이미 결정된 그 뜻들이 계획된 그것들이 이 땅에 낱낱이 주님 이루어지게 해주십시오라고 구하라고 말하는 이두 번째 기도는 바로 하나님과 같이 세상을 다스리는 동역자로서 드리는 기도와 이것이 이방인과 다른 기도의 가장 뚜렷한 특징이라고 말할 수 있는 것입니다. 어디에 나의 피로와 나의 소원을 성취하는 기도가 첫 번째 두 번째 나왔습니까? 그 뒤에 나오긴 하지만, 일왕의 양식부터 나오긴 하지만 그러나 명확하게 기도라는 것은, 나에게 구하는 기도라는 것은 바로 이두 가지가 먼저 선행되는 겁니다. 하나님을 깊이 알고 사랑하는 사랑의 교감이 있는 수많은 고백이 이루어지는 기도의 내용과 두 번째, 그 주님의 뜻과 소망을 그 원한 섞인 가부처럼 이것이 이루어지도록 해결되기를 삶의 구석구석 영역에서 여러분 부르시는 콜링, 소명의 영역에서 비전의 영역에서 하나님 앞에 부르시으면서 영적 영역으로 그 땅을 다스리면서 물리적 영역에서 변화가 일어나게 그렇게 기도하면서 그 일에 실제로 헌신하고 충성하는 사람들. 그렇게 해서 이땅에 하나님 나라가 이루어지고, 다시 이루어지고 그것이 영향력, 그것이 그리스도인의 리더십이라고 다 말할 수 있습니다. 이런 자로 이미 우리를 처음부터 불렀지만 그리고 실제로 그런 삶을 경험하는 사람이 되기 위해서 무엇보다도 우리는 기도라는 이 것에 끊임없이 포기하지 않고 헌신하는 삶을 살아야 되는 것입니다. 꾸준하게 기도하는 시간을 정하고 계속 기도하고 모든 일이 있을 때마다 기도하면서 고하 경험을 내야 되는 것입니다. 기도가 넓어져야 깊어져야 우리가 세상을 다스리는 하나님 자녀의 권세를 누리는 삶이 되는 것입니다. 나의 기도생활은 어떤 것입니까? 여러분? 나의, 나는 기도생활에 얼마나 영향력을 발휘하는 것들이 기도에 이루어진다고 개인적으로 여러분 고백할 수 있었습니까? 지금이라도 이제 보라도 기도하는 일에 진짜 헌신한 사람을 꾸준히 나의 젊은 20대를 기도하면서 내가 보내겠다. 한번 헌신해보겠다. 나의 30대를, 나의 40대를. 나의 남은 생애에 하나님의 동치가 이루어지는 일에 같이 동역자처럼 쓰임 받기 위해서 주님을 알아가는 일에, 주님을 사랑하는 일에, 주님 관계의 친밀함에 위해서 헌신하는 의미의 기도로 엔드 다음 스텝으로, 그주님과 함께 한 마음이 되어서 세상을 다스리는 사람으로 세상에 영향을 미치는 사역자로서 내가 사기를 바라는자가 되기 위해서 기도가 매 중요한 것입니다. 정말 기도에 헌신하는 우리의 삶이 되어야 될줄 믿습니다. 예수 믿은 이후에 끊임없이 기도를 내삶 안에 세우는, 세워지게 하는 그런 사람으로 나아가는 우리가 되어야 될줄 믿습니다. 계속 기도하는 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 오늘 이 밤에도 기도하는 새로운 은혜를 주시고 시작해 하시는 기도에 뭔가 새로운 돌파가 일어나는 새로운 변화가 일어나고 그 은혜가 임하는 귀한 시간이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘